0: Yeah
1: Sejahtera pendengar Big on Air Selamat bertemu kembali dalam siaran pengajaran iman Kristen Big on Air Selama beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda dengan pemberitaan tentang keunikan dan keindahan iman Kristen Dalam seri para tokoh Alkitab kali ini Narasumber kita Bapak Sunduru Tanwijaya Akan memperkenalkan, memaparkan pengalaman dan pergumulan Termasuk dinamika iman para tokoh yang dicatat dalam kitab suci Pengajaran iman Kristen On Air Membangkitkan pengharapan hidup dalam ajaran firman Allah Dari ruang siar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan Semoga menjadi berkat
2: My Jesus, I love The, I know For Thee All the follies Of sin I resign My gracious Redeemer My Savior Art Thou If ever
0: tonight
3: Tidak seperti himne favorit lainnya Yang biasanya ditulis oleh penulis berusia dewasa dan berpengalaman Teks himne My Jesus I Love Thee Diambil dari puisi renungan Yang ditulis oleh seorang anak remaja Bernama William Ralph Peterson Pada tahun 1862 Tidak lama setelah ia bertobat Dan menerima Kristus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya Bagaimana mungkin seorang berusia remaja dapat menuliskan puisi yang sangat bermakna ini? Jawabannya bukan karena usia seseorang, apakah dia dewasa atau remaja, tapi perjumpaannya dengan Yesus Kristus. Ketika seseorang digerakkan untuk datang kepadanya. Demikian pulalah dengan William, seorang anak remaja, ketika di usia remajanya Dia sudah diperhadapkan dengan realita dosa, yaitu keterpisahan abadi dengan Allah. Pada saat itu dia percaya bahwa hanya Kristus yang bisa menyelamatkan dia. Hanya Yesus yang dapat mengampuni dosanya. William telah berubah menjadi ciptaan baru. Dia mengalami sukacita yang luar biasa karena perjumpaannya dengan Kristus. Kalau dulu Yesus hanyalah sebuah nama, maka sekarang Yesus adalah penembus bagi William yang begitu mencintainya. Kemampuan untuk mengekspresikan cintanya kepada Yesus datang dari roh kudus yang hidup di dalam hati anak remaja ini. Tidak banyak yang diketahui tentang Fiddersand, kecuali bahwa ia adalah seorang jemaat di gereja Methodist di Montreal. bahwa ia masih muda ketika menulis puisi untuk himne ini. Diperkirakan dia berusia 12 atau 16 tahun pada saat itu. Bahwa ia mengirim teks puisi ini kepada bibinya di Los Angeles yang mau mendorongnya supaya puisi ini dipublikasikan. Bahwa puisi ini dikirim oleh bibinya kepada teman-teman bibinya di London. Dimana kemudian puisi ini diterbitkan secara anonim di London Dan bahwa ia, William Ralph Peterson, meninggal di usianya yang ke-27 tahun Kehidupan sebagian besar orang tidak dicatat dalam buku-buku sejarah Tapi kenangan, tertinggal dalam hati dan pikiran keluarga dan teman-teman Dan kemudian semua berlalu dengan begitu cepatnya dan juga dengan William Ralph Peterson ia lahir tanpa gembar-gembor pada tanggal 24 Juli 1846 di Montreal Kanada dan ia meninggal di kota yang sama tepat sebelum ulang tahunnya yang ke-27 pada tahun 1876 tiga tahun setelah kematian Peterson Adoniram Gordon membuat komposisi musik untuk himna ini dan memasukkannya ke dalam buku himna yang diterbitkan pada tahun yang sama. Meskipun William hidup hanya 10 tahun setelah menulis lagu ini, puisi Fiderson My Jesus I Love Thee ini masuk dalam banyak buku nyanyian rohani selama 130 tahun terakhir dan disenangi serta dinyanyikan oleh jutaan umat Kristen sampai hari ini.
4: Selamat bertemu kembali pendengar Pick on Air di manapun anda berada dan selamat menikmatin siaran Pick Pengajaran Iman Kristen on Air bersama dengan saya Sundoro Tanuwijaya dari Pelayanan Garam di Bali. Program Pick on Air ini akan memberikan suatu khotbah seri tentang para tokoh-tokoh di Alkitab dengan pendekatan yang memahami bagaimana pengalaman, pergumulan, Dan dinamika iman mereka bersama dengan Tuhan. Kiranya nama Tuhan kita Yesus Kristus dipermuliakan. Saya mengajak pendengar Pick on Air untuk membuka Alkitab dan membaca bersama-sama di dalam dua raja-raja, pasalnya -Raja, yang kelima, dua raja-raja, pasal -Raja, yang kelima. Kita akan membaca ayat yang pertama hingga ayat yang ke 14 belas. Dua Raja-Raja, Fasa 5, Ayat pertama hingga ke-14.
1: Naaman disembuhkan. Naaman, Panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan Dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel Ia menjadi pelayan pada istri Naaman Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu Maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya katanya Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu Maka jawab Raja Aram, Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkanyalah pakaiannya serta berkata, alahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan? Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, Pergilah mandi tujuh kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapa, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, Mandilah, dan kau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya tujuh kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan hmm. abdi Allah itu. Lalu pulilah tubuhnya kembali, seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir.
4: Puji Tuhan, pembacaan kitab Tuhan sampai di situ. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami sekali lagi datang kepadamu mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang boleh kami kerjakan pada hari ini. Dan kami mengucap syukur jikalau Tuhan juga memberi kesempatan kepada kami sekali lagi untuk bersama-sama memikirkan dan merenungkan firmanmu. Kami mohon belas kasihanmu di saat-saat kami mendengar Kiranya Tuhan sendiri yang berbicara melalui pendengaran kami dan melalui perenungan firman yang sedang kami pikirkan dan kami gumulin. Bapa di surga berkati hambamu yang kau tahu siapa dia dan berkati setiap kami dengan pergumulan dan kesulitan kami masing-masing mengiring engkau sebagai umat ketepusanmu. Dengar doa sembahyang kami ya Tuhan, demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin Pembacaan Perikop kita adalah salah satu cerita yang menjadi kisah favorit di sekolah minggu Bagi para guru-guru sekolah minggu biasanya ini menjadi uh, bahan cerita atau bahan kisah untuk anak-anak Dan saya juga masih ingat ketika saya masih di sekolah minggu Saya masih ingat juga kisah tentang Naaman ini Secara singkatnya ini berbicara Naaman adalah seorang panglima perang dari Aram yaitu Syria dia dia seorang pahlawan, dia seorang yang yang pembesar, seorang pejabat, tetapi Alkitab memberikan catatan bahwa dia memiliki penyakit yang Pada zaman itu, pada konteks itu adalah penyakit yang mematikan dan tidak ada obatnya, yaitu kusta. Penyakit yang saat itu dianggap sebagai yang najis, eh, ya tidak ada obat dan ini, ini, ini sangat memalukan begitu. Sejarah. Memang di dalam eh, kehidupan ini kita melihat Tuhan memang sebetulnya adil. Ya. Ada orang yang besar tetapi Dia juga toh memiliki kelemahan, dia memiliki penyakit sekalipun dia orang yang besar. Lalu dia di Alkitab ditulis menerima nasihat e, dari seorang budak wanita yang pada waktu itu ya katakanlah menjadi tawanan di dalamnya. Lalu diberikan saran untuk menemui seorang nabi di Samaria e, yang bernama Elisa. Nah, pendengar Pick on Air ketika dia sampai di Israel membawa surat daripada Raja Aram, Raja Israel menerima surat itu dengan gusar dan dan rupanya ada ya sepertinya ada miskomunikasi begitu karena memang eh, budak perempuan itu menyarankan untuk ketemu dengan sang Nabi, tetapi Surat pengantarnya ini minta kepada Raja untuk yang menyembuhkan. Nah ini ada beberapa anggapan-anggapan asumsi. Mungkin asumsinya adalah Raja memerintahkan kepada Nabi itu. Sehingga eh, dia mempunyai otoritas untuk perintahkan Nabi menyembuhkan sang jenderal atau panglima yang bernama Naaman ini. Dan, dan Raja Israel merasa ini adalah... satu upaya untuk mencari gara-gara, satu upaya untuk mencari masalah, begitu sehingga dia mengatakan Tuhankah aku sehingga dia dia minta aku menyembuhkan orang yang, ya, sekali lagi konteks zaman itu tidak ada obatnya, saudara. tetapi berita itu didengar oleh Na uh, oleh Elisa, ya kehadiran Naaman tuh dan surat itu didengar oleh Elisa sehingga Elisa Memberikan kabar Kepada Raja Israel untuk Ya kalau Naaman datang Arahkan saja ke tempatku Ke, ke rumahku Dan betul sesuatu diarahkan Dan um, Naaman datang kepada Elisa Tetapi setiba sampai di rumah Elisa Sang panglima perang ini Hanya ditemui oleh seorang pembantunya Elisa saja Yaitu Gehasi Tidak ada penyambutan, tidak ada eh, apa tari tarian, tidak ada eh, malah tidak ditemui dan yang menemui hanya seorang kehasi dengan pesan Naaman harus pergi ke Sungai Yordan dan mandi apa eh, mencelupkan badannya sebanyak tujuh kali. Naaman giliran yang merasa gusar, Naaman yang giliran merasa marah, tersinggung karena, ya, saudara, uh, dia mengatakan apakah di di tempat kami nggak ada sungai yang lebih bagus? Ada Abana dan Parpar, sungai-sungai di Damsik itu lebih baik dari ada segala uh, uh, apa Yord yang yang ada di Yordan itu gitu. lagian kok nggak ada penyambutan eh diteplek-teplek kayak diraba-raba kayak atau ditumbangin tangan kayak atau dikasih minyak wah, apa kayak di, diurapin inilah digosok-gosok tidak ada ndak ada cuma disuruh mandi tujuh kali sudah gitu wah ini kok ini penghinaan ini ini penghinaan sekali lagi kali ini um, naaman terjadi kesalahan membaca realita saudara-saudara dan dalam keadaan yang marah OTW gitu ya OTW pulang um, nak aman diberikan nasihat sekali lagi oleh pegawainya tuan-tuan kalau tuan ini kan mau mau sembuh to kalau ada syarat untuk supaya bisa sembuh dengan syarat yang sulit kan pasti tuan mau dong supaya sembuh demi kesembuhan itu lah ini lo cuma tujuh kali nyelup di apa Sungai Yordan aja apa susahnya Tuhan sudah jauh-jauh lagi di sini. Yang kalau sulit aja Tuhan pasti mau toh. Nah, sudah-sudah memang apa? Um, ya di sini tidak dicatat di dalam Alkitab bahwa Naaman berargumentasi atau apa? Tidak, tapi Naaman pikir-pikir. Ya, betul juga ya. Iya ya ya why not lah. Coba coba. Pikir-pikirlah undian berhadiah begitu kan. Um, toh ya sudah jauh-jauh di sini, apa susahnya toh. Nyelup lah tujuh kali, jeput-jeput, cebut jeput Wala Terjadilah satu peristiwa yang mengejutkan. Naaman akhirnya menjadi tahhir. Dia menjadi sembuh dan... Alkitab mengatakan lalu pulilah tubuhnya kembali Seperti tubuh seorang anak Dan ia menjadi tahir Ini kira-kira latar belakang daripada kisah yang baru saja kita baca Pendengar pick on Air Maka malam hari ini kita belajar mengenai Membaca realita kehidupan Membaca realita kehidupan ada beberapa pribadi yang signifikan dimunculkan oleh kitab suci dan perlu kita akan soroti dalam perikop ini yaitu Naaman sang panglima perang orang Aram orang orang kategori kafir bagi orang Israel, orang yang bukan umat Tuhan. Lalu tadi juga kita membaca ada tawanan anak perempuan ya dan orang Israel kali ini. Ya. Lalu ada Nyonya Naaman, ada Raja Aram, ada Raja Israel, ada Elisa. Lalu ada pegawai-pegawainya Naaman yang kita tidak tahu namanya. Dan ada Gehasi. Nah, sosok-sosok ini akan menjadi apa-apa. Um, sorotan pada eh, kali ini Saudara-saudara dan kita akan melihat memperhatikan satu persatu apa yang diajarkan oleh kitab suci kepada kita pada malam hari ini ya, um, Yang pertama Saudara-saudara perhatikan di situ ayat ayat pertama dikatakan Naaman adalah seorang panglima perang dari Aram ya. bukanlah orang yang sembarangan Dia orang yang sangat terpandang, dia sangat orang yang berhasil, dan ada kalimat di situ, dia sangat disayangi oleh tuannya. Seorang terpandang di hadapan tuannya, dan sangat disayangi oleh rajanya. Alkitab mencatat bahwa tidak Cuman di situ saja Alkitab mencatat ada kalimat lagi Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Ini ayat 1 ini cukup cukup lu, luar biasa memberikan apa? pencerahan kepada kita, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Persoalannya lo, kok orang Aram yang menang? Kok bukan orang Israel? Bukankah yang umat Tuhan adalah Israel? Aram bukan. Tapi kenapa yang diberi menang justru orang Aram? Maka di sini kita menemukan satu prinsip tentang kedaulatan Allah yang memiliki aspek negatif bagi umat pilihannya. Di mana umat Allah terus-menerus melakukan perbuatan yang memberontak kepada Allah, tidak taat kepada Allah, melawan Allah, maka penghakiman Tuhan dinyatakan, melalui kemenangan orang aram. Saudara-saudara, seringkali Alkitab memberikan pengajaran kepada kita, bahwa kemenangan atau keberhasilan orang yang bukan umat Tuhan, diizinkan oleh Allah, Allah, untuk mendidik umatnya sendiri untuk mengajar umatnya sendiri dengan mengerti kedaulatan Allah memberikan pelajaran kepada kita untuk tidak mudah mengeluh apalagi mencela Tuhan bersungut-sungut kepada Tuhan saat kita melihat keberhasilan orang-orang yang Bukan umat Tuhan Adakalanya kita melihat orang yang di luar sana Yang bukan Kristen Justru lebih berhasil Lebih makmur Lebih sehat Lebih memiliki kekuasaan jabatan Dibandingkan umat Tuhan Tetapi kalau kita melihat dari peristiwa ini Kita bisa belajar bahwa Ada kalanya hal-hal itu memang diizinkan oleh Tuhan justru sebagai penghukuman dan penghajaran Allah kepada umatnya. Nah kita harus belajar dari sini, saudara, sehingga kita tidak perlu iri, kita tidak perlu kita tidak perlu uh, 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 mencela, kita tidak perlu mempertanyakan kepada Tuhan, lu kenapa kok, lu kenapa kok, lu kenapa kok? Lu kenapa? kok? Tidak, tidak perlu. Kita cukup tetap percaya kepada pimpinan, penyertaan, dan kedaulatannya. Dengan begini, saudara-saudara, kita tetap hidup terus mengucap syukur dalam segala perkara. Ada kalanya, ada kalanya. Orang-orang yang terlalu. Yang, yang bahkan yang seringkali melakukan kejahatan-kejahatan itu justru di, diberikan keberhasilan-keberhasilan. Saudara-saudara, jangan jangan melihat bahwa itu adalah ketidakadilan Allah, tidak, tidak. Adakalanya itu bisa menjadi satu pelajaran bagi kita umat Tuhan atau atau adakalanya itu sebagai penghukuman, Saudara. Penghukuman Tuhan, penghukuman Tuhan. Mari kita belajar merelakan diri kita untuk dibentuk dan diajar oleh Allah sendiri. Agar kehendaknya digenapkan dalam hidup kita. Apakah itu kegagalan, saudara? Apakah itu keberhasilan orang yang kita anggap lu Dia tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Bahkan dia tidak percaya kepada Tuhan. Eh, mari kita belajar itu adalah satu Karya Tuhan yang sedang melatih di dalam kehidupan kita. Namun saudara-saudara, di dalam Alkitab selalu ada keseimbangan yang dinyatakan, diajarkan kepada kita. Bahwa naaman sekalipun dia orang ini besar, panglima, disegani, disayangi oleh raja, diberi Tuhan kemenangan, nah, kalimat ini masih bersambung saudara-saudara, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, Sakit kusta, sakit kusta. Ada penyakit kustanya. Ya kusta mungkin kalau dianalogikan pada masa kekinian atau zaman now, mungkin ya ini mirip seperti HIV AIDS begitu ya. Yang sangat ditakuti oleh banyak orang. Dan ada banyak cukup kasus yang tidak dapat disembuhkan. Hal ini sebenarnya apa? Mau bicara soal apa? Ini menggambarkan atau menunjukkan keadilan Tuhan. Agar tidak ada sama sekali yang manusia bisa sombongkan. Karena apa? Ya, ya. Sekalipun saudara memiliki sesuatu tetap ada ada kelemahan, yaitu kusta. Ada kusta yang tidak bisa disembuhkan oleh apapun. Dalam setiap kemegahan manusia dibaliknya ada kelemahan atau kecacatannya, termasuk saudara dan saya, termasuk saudara dan saya. Ada orang yang kelihatannya bermegah hebat, tetapi saudara-saudara di balik itu ada ada kecacatan yang kita tidak pernah mengira. Dan kebanyakan dari kita selalu lebih banyak berbicara mengenai kemegahan. prestasi keberhasilan keberhasilan daripada kita berbicara tentang ke ke kelemahan atau kecacatan diri kita bila perlu kita tidak perlu pembicaraan lagi kecacatan itu tetapi kita justru memperbesar kegagahan kegagahan kita kan harus positif thinking tosundoro harus positif harus positif dan itulah yang sekarang diajarkan oleh banyak ajaran-ajaran di dalam dunia ini sierra Kusta saudara apa? Ya. Saudara harus melihat bahwa sekalipun Orang-orang yang di luar sana diberi Tuhan kemenangan Tetapi ada satu penyakit yang mereka sedang bergumul Yang mereka tidak bisa keluar di dalamnya Yang mereka terjerat di dalamnya Dan itu menjerat hidup mereka Mengkekang hidup mereka memperhamba. hidup mereka sehingga mereka tidak mampu keluar dari penyakit itu kusta kusta ini boleh dikam boleh 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 kita uh, tafsirkan atau ini gambaran dari keberdosaan manusia saudara maka saudara dan saya tidak perlu iri tidak perlu jealous tidak perlu berkeluh kesah tidak perlu mencela dan tidak perlu bersungut-sungut atas keberhasilan orang yang di luar sana, karena mereka ada di dalam keberdosaan, yang mereka sendiri tidak harus bagaimana membebaskan diri daripada keberdosaan itu. Maka saudara-saudara, sekali lagi, tidak ada yang kita bisa megahkan. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Maka Paulus pun mengatakan di dalam perjanjian baru, Tidak ada yang bisa aku kemegahkan, kecuali salib Kristus. Kecuali salib Kristus, kenapa? Karena melalui saliblah kita dibebaskan. Melalui saliblah kita dimerdekakan. Dan kita benar-benar dimerdekakan. Kita disembuhkan. Kita dibebaskan dari pelenggu tosa. Kebangkitan Kristus membawa kita kepada Kebebasan kita daripada dosa. Saudara, mari kita melihat bahwa kebesaran, keberhasilan, kemenangan dan sakit penyakit pun, sekali lagi tidak lepas dari perhatian Allah dalam kedaulatannya. Dia tahu, Dia tahu, Allah tahu, Tuhan tahu. Dan dia memperhatikan saudara dan saya. Pertanyaan yang seringkali dimunculkan dalam kehidupan kita yaitu, Kalau kita melihat begini kan selalu bilang tanyanya selalu siapa yang salah? Salah siapa ini? Ini ini salah siapa? Kalau dia kena sakit kusta salah siapa ya? Oh mungkin dia hidup tidak sehat, oh dia mungkin makannya nggak karu-karuan, oh dia mungkin... Pola hidupnya nggak benar Oh karena dia oh, oh 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 dan lain sebagainya Kita pertanyaannya salah siapakah Persoalannya bukan itu Persoalannya bukan itu Tetapi persoalannya adalah bagaimana Kemuliaan dan kehendak Allah yang akan dinyatakan Suatu saat Tuhan Yesus pun pernah menghadapi pertanyaan yang mirip Yang mirip Ketika ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya Murid-muridnya bertanya kepadanya Rabi Siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Lalu siapa? Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kristus melanjutkan kalimatnya, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus Aku selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja selama Aku di dalam dunia, Akulah terang dunia. Sesungguhnya saudara ada ada banyak. kesulitan-kesulitan ketika kita membaca realita kehidupan ini memang ada banyak kesulitan yang kita kita entah itu sengaja atau tidak sebenarnya kita sedang mempertanyakan kepada Allah dan cenderung menyalahkan apa apa sih yang Allah telah nyatakan dalam kehidupan kita ini gitu ya. kok kok begini kok begini Kenapa aku lahir cacat? Kenapa aku terlahir dengan single parent? Kenapa orang tuaku bercerai? Kenapa aku dianggap anak haram? Kenapa aku selalu gagal? Kenapa aku selalu tidak beruntung? Kenapa sakitku kok nggak kunjung kunjung sembuh? Kenapa ya? Saya kerja sudah, sudah tiga perempat mati ya, ndak 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 menghasilkan tabungan pun ndak ada gitu loh. Lalu kenapa? Kenapa ada orang yang kerjanya cuma santai-santai tapi menghasilkan ratusan juta, puluhan juta dalam waktu sekejap? Kenapa? Kenapa aku begini ironis? Kenapa orang itu kok tidak? Kenapa? Kenapa kegagalan demi kegagalan yang aku temui? Sedangkan orang itu loh kok selalu. apa happy happy saja berhasil gemuk dan seolah-olah nggak ada penyakit nggak ada penyakit kenapa kenapa nah, saudara-saudara ini bisa saudara perpanjang daftar daftar ini seorang ibu datang kepada saya saudara saya berdoa bertahun-tahun untuk meminta seorang anak kepada Tuhan bertahun-tahun bertahun-tahun Lalu Tuhan jawab, saya mengandung dan melahirkan seorang anak. Saya mengatakan puji Tuhan, Ibu. Tunggu dulu, Sundoro, cerita saya belum selesai. Uh, saya kaget. Tapi kenapa Tuhan kasih anak saya autis? Dia tidak bisa menerima realita kehidupannya itu, Dia bertahun-tahun mendoakan untuk mendapatkan seorang anak Saya tidak bertanya waktu itu tepatnya berapa tahun Dia menantikan kehadiran seorang anak Tapi yang jelas ibu ini sudah cukup usia Dan saya sempat bertemu dengan pasangannya Ya pasangan suaminya juga Sudah cukup usia. Kenapa Tuhan kasih kok malah anak yang autis? begitu? Ya. Pasangan ini sempat tidak bisa menerima realita yang ada. Mendengar pick on air dimanapun Anda berada, saya pun tidak punya jawabannya. Tetapi kalau kita belajar malam hari ini, Sekali lagi, melalui kisah ini, Alkitab memperkenalkan kepada kita, Allah yang ada di dalam Alkitab ini, adalah Allah yang berdaulat, yang berkuasa, atas segala bentuk realita kehidupan ini. Belajarlah mengenal, belajarlah mengenal dia melalui Kristus Yesus. Allah yang di dalam Alkitab ini, Allah yang diajarkan oleh Alkitab adalah Allah yang hidup. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang karyanya sedang dinyatakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Dia adalah Allah yang baik. Segala ciptaannya adalah baik. Dan dia memberikan yang terbaik bagi kita. Belajarlah mengenali dia. Melalui Kristus Yesus. Maka engkau akan mengerti. Bahwa ada pekerjaan Allah. Yang harus dinyatakan dalam kehidupan kita. Sekalipun, sekalipun. Kita rasa itu. Bakpil pahit yang harus kita telan. Tapi mari kita belajar melihat. Ada kebaikan Allah. balik segala perkara itu Masih bersama dengan pelayanan garam di Bali dalam siaran Pick pengajaran Iman Kristen on Air bersama dengan saya Sundoro Tanuwijaya. Mari kita melihat kembali di dalam Alkitab kita, di dalam ayat yang kedua dan yang ketiga, masih di dua raja-raja pasal -Raja yang kelima. Ayat dua dan tiga memberikan catatan kepada kita, orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi palayan pada istri Naaman Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu Maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya ya. Alkitab memunculkan seorang tawanan gadis dari Israel Kita tidak tahu siapa dia Kita tidak tahu berapa usianya ya uh, Kita tidak tahu juga Eee uh, uh, apa ini Or orang ini dari ku anak siapa keluarga siapa tidak tahu tetapi bagaimana Tuhan pimpin gadis ini sekali lagi kita melihat dalam kedaulatannya untuk menjalankan peranannya di dalam kerajaan Allah peran si gadis budak perempuan ya gadis budak perempuan tertawan ini ini, ini. Da, dari negeri Israel umat Tuhan milik Tuhan tetapi ya statusnya sebagai tawanan orang buangan secara realitanya kehidupnya tidak ada apa, masa depan masa depannya suram gitu kan ini dia tertawan tawanan lagi sudah artinya uh, uh, buangan gitu budak pula masih kecil ya dia saudara-saudara apa tidak ada masa depan gitu, namun gadis ini masih mempertahankan iman percayanya kepada Yahweh ala leluhurnya Abraham, Ishak, Yakob, Abraham, Ishak dan Yakob sehingga tetap menjalankan peranannya dalam kerajaan Allah yaitu bersaksi, bersaksi, memberanikan diri untuk bersaksi kepada Sang nyonya aman itu memberikan nasihat, ini padahal beresiko tinggi. Kalau nasihatnya itu nggak nggak atau nggak 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 ampu, dia bisa beresiko beresiko. Resikonya apa? Eh, resikonya dia bisa bisa ya bisa dipenggal, bisa di bunuh bisa uh, apa ya masih dia bisa bisa di celaka dia masuk penjara jadi tetapi dia punya iman untuk menjalankan itu dan dia bersaksi sehingga menjadi berkat kita tahu uh, apa uh, akhirnya dalam kedaulatan Tuhan lagi sekali lagi Sang nyonya Naaman ini mau mendengarkan nasehat dari Buddha. Ini dia harusnya jaim dong. Ini kamu lu siapa? Lu itu Buddha. Kamu jangan ikut-ikut aja lah. Sudah diem aja. Kamu kerja aja lah. Tidak. Tapi Tuhan pakai nasehatnya ini. Sehingga boleh menjadi berkat bagi sang Panglima. Dan 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 ya Panglima juga. Di dalam kedaulatannya. Mau mendengarkan sang nyonya, sekali lagi sang nyonya, eh sang-sang panglima ngomong lagi kepada Tuan Raja Aram, ya didengar pula, lalu dikasih izin. Satu karya tuhan dinyatakan lewat seorang gadis yang kecil, gadis yang tawa, tetawan, gadis tidak tahu siapa dia dari mana, tetapi dia dicatat orang Israel. Saudara-saudara, berapa sering kita mempertanyakan tentang posisi ataupun keberadaan diri kita dalam panggilan Tuhan untuk masuk dalam ladangnya. Misalnya, kalau umat Allah kok menjadi tawanan ya? Kalau umat Allah kok miskin ya? Kalau umat Allah itu kok kalah ya? Kalau umat Allah lo katanya janji Tuhan akan jadi kepala, bukan ekor. Janji Tuhan akan diberkati terus Janji Tuhan katanya sembuh terus. Lah ini kok, kok jadi tawanan gitu ya. Bukankah janjinya penuh dengan kemenangan? Lah kok sekarang dalam pembuangan bahkan diperbudak? Halo, ini dimana kelirunya? Bukankah lebih masuk akal apabila gadis ini berpikiran bagaimana caranya agar tuannya itu cepat mati gitu ya, Toto gadis ini Wah lihat Tuhannya sakit begitu ya syukur lah baguslah biar cepat mati um, Lalu saya bisa bebas gitu Tidak, tidak Gadis ini justru Mau dipakai oleh Tuhan Merelakan dirinya untuk di Jadikan sarana anugerah Mari kita menyoroti lebih dalam lagi tentang peranan gadis ini yaitu gadis ini berani bertindak sekalipun masih kecil. Ya, mungkin kita bisa asumsikan dia dia nanti tulus gitu kan. Tetapi berapa sering atau seringkali kita menunggu sampai sudah besar baru mau bertindak gitu. Ada ada Banyak orang yang mengatakan oh ya, nanti aja nanti Sundoro ya. Saya saya akan akan ikut pelayanan Sundoro kalau saya nanti sudah 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 punya uang, kalau saya sudah punya ini, kalau saya sudah bisa, kalau oh, oh, nanti kalau saya sudah ada lebih banyak waktu Sundoro. Kali ini saya belum ada banyak waktu gitu ya. saudara orang-orang yang ngomong begini ini biasanya tidak pernah ambil bagian dalam pelayanan Dia, 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 bagaimana setia dengan perkara yang besar. Kalau dia yang dari kecil aja tidak tidak memulai, tidak mau mengambil resiko. Sesuatu. Kita anggap kalau mau pelayanan nanti kalau sudah besar dulu. Kalau nanti sudah punya uang, kalau saya sudah posisi saya sudah mapan, kalau nanti ya kalau kalau nanti saya sudah punya, jangan khawatir Sondoro. Saya akan persembahan, saya akan kasih, saya kasih. Saya sudah sering mendengar kalimat-kalimat seperti itu saudara Dan biasanya orang-orang yang seperti ini Tidak pernah ambil bagian dalam pelayanan Kita percaya pelayanan itu anugerah Tetapi sekaligus saudara adalah satu kesempatan yang Tuhan bukakan Meskipun itu kecil dan memang harus mulai dari yang kecil lebih dulu Harus berani bertindak sekalipun masih kecil seperti gadis ini. ini 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 peranan daripada gadis ini yang pertama yang kedua gadis ini berani ambil resiko yang tidak kecil meskipun dia kecil dia orang yang tawanan dia budak tapi resikonya tidak kecil dia orang kecil tapi mengambil resiko yang tidak kecil kalau nasehatnya tidak Tidak benar Nyawanya bisa sebagai taruhannya Sekali lagi Zuzura, Ini tamparan atau gambaran Bagi kita orang yang mengaku Diri Kristen Mengaku diri orang percaya Tetapi tidak berani ambil resiko Dari kesaksian Atau pemberitaan kita tentang Injil Kita tidak berani Berbagi firman Kita lebih nyaman Untuk lebih nyaman dengan berita-berita yang menyenangkan telinga, berita-berita yang yang ya soko tanda kutip itu positif, positif word gitu ya. Jangan ngomong yang negatif Sundoro, lu bicaralah yang positif, positif, positive thinking dong, positive thinking. Saudara-saudara, saya juga cukup terlalu amat sangat sering mendengar kalimat-kalimat ini. Orang-orang yang cuma ngomong positif thinking, positif word, positif-positif itu banyak yang menipu diri Menipu diri, tidak mau jujur dengan diri Seserah. Lalu dia mengatakan, aku bisa, aku bisa, aku bisa Kalau memang kau bisa coba, jadilah gubernur sini. Bisa enggak? Jadilah wali kota sana, terus katakan tiap pagi, aku bisa Aku bisa jadi gubernur, aku bisa jadi wali kota Permisi coba silakan Saya ingin tahu bisa tidak Itu penipuan diri Tidak jujur dengan diri Kenapa ketika kita memberitakan firman Memberitakan injil itu mulut kita tertutup Rapat rapat Susah sekali untuk berbicara Tetapi kenapa kita begitu mudah Bercerita Berkisah, berbagi Padahal cerita dan kisah itu juga orang itu juga sudah-sudah Sudah tahu, sama-sama tahu Satu kali kita Saya habis nonton satu film begitu lalu saya bercerita Eh ini film ini bagus Lalu teman saya bilang, oh iya bagus Saya juga sudah lihat Akhirnya oh, kita cerita panjang lebar Mengenai film yang sama-sama kita tonton tetapi ketika kita mulai berbagi tentang Firman, berbagi tentang Injil, langsung close system, langsung kita tertutup dan kita kita takut orang itu tersinggung lah, kita takut takut mengintervensi orang itulah akhirnya ya sudahlah kita akhirnya lebih nyaman ya sudah diam-diam aja lah, sudah diam-diam aja. Maka sejarah, sejarah tidak sedikit juga gereja yang Akhirnya tidak lagi ada pemberitaan Injil. Bahkan ada satu rekan saya mengatakan Sundoro, kamu tidak bisa ke daerah saya. Ke daerah saya, kalau kamu ke daerah saya nggak bisa. Saya tanya kenapa? Kenapa? Nggak bisa. Kalau kamu ke daerah saya, kamu nggak boleh khotbah tentang dosa. Kamu nggak boleh membongkar tentang dosa. Jangan berbicara tentang dosa di atas mimbar. Kalau kau bicara tentang dosa, kau pasti diturunkan dari mimbar. atau ya sudah kamu akan selesai selesai finish hasta la vista the end end gitu akhir saya bilang kenapa karena mereka nggak suka nggak suka bicara tentang dosa lalu bagaimana dong ya mereka sukanya itu yang yang lucu lucu khotbahnya yang lucu lucu nah, kalau begitu ngundang aja stand up komedian bukan bukan pengkhotbah Memang ini yang terjadi Ini yang terjadi surat -surat. Tidak demikian dengan gadis Israel Gadis kecil, gadis budak, gadis tawanan Dia mengambil resiko yang tidak kecil Saudara-saudara ketika kita memberitakan Kristus Ketika kita memberitakan Kristus Ada peperangan rohani Ketika kita memberitakan Kristus Ada satu Pertempuran di sana Pertempuran rohani, spiritual, warfare Sehingga jangan kaget kalau kita mulai berbicara tentang Injil Itu resikonya tidak kecil Resikonya tidak kecil Yang ketiga, gadis ini juga Membuktikan bahwa Dia memiliki iman yang besar meskipun dia ini kecil. Dia punya iman yang besar sehingga dia mendor tetap dorong. Dan mendorong sang tuan untuk berani menghadap atau kasih informasi mengenai posisi daripada sang Nabi yang di Israel itu. Dia berani memberitahu kepada tuannya. Imannya dari mana? Bukankah dia masih muda? Bukankah dia seorang budak saja? Tapi dia punya iman. Dia tahu ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan. Saudara-saudara kita mengaku diri beriman kepada Kristus. Kita mengaku diri punya ala yang besar, kita mengaku diri punya ala yang ajaib. Tetapi ketika kita bersaksi seolah-olah kita tidak ada lagi dorongan, ketika kita bicara tentang penginjilan kita tidak ada lagi gairah, tidak ada kekuatan, tidak ada keberanian, tidak ada iman di dalam. Gadis kecil ini tidak demikian. Dia melangkah, dia beriman, dan dia buktikan itu. Sekali lagi, Saudara Alkitab menunjukkan kepada kita, mengajarkan kepada kita pada malam hari ini. Bagaimana Allah tidak luput perhatiannya kepada gadis tawanan yang masih muda ini. Dalam kedaulatannya gadis ini tidak salah membaca realita kehidupan yang sedang dialami. Dia mungkin, bolehlah dia sebagai budak tetapi secara rohani dia tidak budak, dia justru bebas. Bolehlah dia dianggap kecil tetapi dia cukup dewasa imannya dan besar imannya. Dia tidak salah membaca realita. Lalu dia, oh saya jadi budak ya sudahlah budak, sudah sudah budak saya diem aja. Tidak. Tapi dia tetap berkarya. Dia bersaksi. Bagaimana anda membaca realita kehidupanmu saat ini? Saudara merasa, oh tadi gagal, sakit nggak kunjung sembuh, utang nggak kunjung mereda, persoalan nggak kunjung berkurang. Lalu saudara bagaimana? Berkeluh? Bersungut-sungut? Adakah itu menolong saudara? Adakah itu membantu saudara? Adakah itu menghibur saudara? Adakah itu memberikan jalan keluar kepada saudara? Dalam kehidupan kita saat ini tidak selalu Tuhan akan tempatkan kita Ya seperti Elia, seperti Elisa, seperti orang-orang besar itu Ya alangkah indahnya jika memang seperti itu Ya Tetapi mungkin saja saudara dan saya Sebagai sebagai gadis tawanan yang muda ini Jangan tanya salah siapa Tetapi mari kita belajar bagaimana membacanya Bahwa ada karya Allah yang akan dinyatakan Ayat 4 dan 5 kita menemukan disitu Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya Katanya beginilah, beginilah Dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram. Baik pergilah dan aku akan memberi mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan. Sepuluh talenta, perak dan enam ribu shikal emas dan sepuluh potong pakaian. Kembali kita diperlihatkan oleh Alkitab. Diajarkan oleh Alkitab bagaimana pimpinan Tuhan itu mengherankan. Karena begitu gampang klik langsung, lancar. Sang nyonya Naaman mendengarkan nasihat, menerima nasihat dari Sang Buddha. Lalu sang 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 nyonya lapor kepada Sang Panglima, Sang Panglima lapor kepada Sang Tuan Raja. Lalu Tuan Raja ACC dikasih surat pengantar. Waduh, Saudara-saudara, ini kita melihat bagaimana Tuhan bekerja. Genaplah apa yang dikatakan oleh Amsal Soleman. Hati Raja itu ada di tangan Tuhan. Kalau Tuhan sudah memegang hati Raja itu, dia alirkan hati Raja itu seperti aliran-aliran sungai. Dibuatlah itu seperti aliran-aliran sungai. Ketika kuasa dan kedaulatannya Tuhan dinyatakan, maka kita akan terheran-heran bagaimana itu bekerja sehingga semuanya bisa... Seolah-olah connect bisa seolah-olah ya kita bahasa kita itu selalu dilancarkan di 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 di, di apa di diluruskan di di apa dilancarkan ya. Sedemikian rupa sehingga sadar atau tidak itu sebetulnya kehendak Allah sedang dinyatakan Saudara-saudara saya dulu pernah mengikuti beberapa organisasi pelayanan gerejawi, ada yang pelayanan misi juga, di mana beberapa dari mereka mempunyai satu konsep pemikiran yang berpendapat bahwa ya kalau untuk menjangkau satu komunitas kita perlu menempati posisi atau status yang sama supaya bisa membangun jembatan berkomunikasi gitu ya. Contohnya kalau saudara sebagai seorang perselancar begitu ya kita perlu menjadi seorang server perselancar lalu kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang sama-sama perselancar atau saudara untuk menjangkau kaum bisnis gitu pengusaha ya kita juga harus menampilkan diri sebagai sesama pengusaha atau kalau saudara um, untuk menjangkau para ibu-ibu maka kita perlu ibu-ibu via ibu-ibu Lengkapi ibu-ibu, begitu ya. Lalu untuk menjangkau para pejabat ya, ya pakailah pejabat-pejabat itu. Nah, saudara harus menempati posisi pejabat itu. Ah, itu itu efektif PI-nya. Eh, saudara itu, saya tidak menyangkali Tuhan bisa pakai itu semua. Saya percaya Tuhan bisa pakai itu semua. Tetapi saudara-saudara, Kita juga menemukan di sekarang contoh yang ada ini tidak tentu selalu begitu, tidak tentu harus seperti itu. Tidak buktinya, buktinya sekarang budak ini gadis wanita ini dia jauh sekali, jauh sekali posisinya dengan tuan uh, uh, siapa ini uh, nyonyanya aman dia dia budak. Jelas sekali jauh Raja Dilihat di, 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 ya, Mendengarkan nasihat itu Jadi saudara-saudara Penginjilan memang Adalah satu bagaimana kita Mau rela memberikan Diri kita dibakai oleh Tuhan ci Packer dalam bukunya Penginjilan dan Kedaulatan Allah Menekankan bahwa Penginjilan yang sejati tidak Tergantung kepada teknik Atau metodologi yang handal. Atau status-status sosial tertentu. Tetapi yang paling utama bergantung pada kedaulatan Allah. Ketika kita menginjili, kita harus melihat di dalam perspektif sovereignty of God. Itu penting sekali. Karena kalau tidak demikian, kita akan merasa diri yang berjasa di dalam penginjilan itu. Kita merasa dirilah yang 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 berhasil melakukan itu. Kita tidak melihat itu dari kedaulatan Allah. Ada seorang hamba Tuhan di dalam pelayanan yang sangat oh saudara-saudara, dalam hitungan dunia atau kacamata luar itu sangat luar biasa. Dia ada di tengah-tengah, dia berada di tengah-tengah eh, kelompok-kelompok marginal. daerah daerah yang kumuh tetapi dia bisa membangun gereja. Lalu dia mengatakan kalimat-kalimat yang membuat saya kaget sekali saudara, saudara. Dia gedung gereja ini adalah hasil puasa 40 hari 40 malam. Ini yang mengerjakan lantai ini saya. Ini yang saya kerjakan ini saya 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 saya. Lu Saudara. -saudara lupa, lupa. Peran tuhan di mana? Apakah itu peran saya Apakah itu peran kita Ataukah itu peran Tuhan Nah ini saudara Mari kita belajar melihat itu Penginjilan dan kedaulatan Allah Ada lagi teknik-teknik metode metode langkah tahap satu tahap dua tahap tiga langkah satu langkah dua. Oh, itu bagus itu bagus untuk melatih kita lebih lincah di dalam berpi tetapi bukan itu kunci utamanya bukan itu kunci utamanya lalu ada klinik klinik lalu ada exercise exercise ada latihan lalu ada target target ayo harus sekian harus sekian Dalam satu tahun harus sekian. Loh, saudara-saudara, di mana posisi kedaulatan Tuhan? Apakah ini kedaulatan kita? Apakah ini kedaulatan manusia? Ataukah ini kedaulatan Tuhan yang sedang dinyatakan? Sekali lagi saya garis bawahi, teknik dan status tetap penting, tetap penting. Tetap penting. Namun, Kunci utamanya bergantung pada kedaulatannya, bukan kepada status, bukan kepada teknik. Seorang teolog Will Metzger dalam bukunya beritakan kebenaran memberikan penekanan pada sosok pribadi yang utuh setelah bergantung pada kedaulatannya yang utuh. menyampaikan berita Injil yang utuh, maka hal itu akan memenangkan jiwa-jiwa yang utuh bagi kerajaan Allah. Saudara-saudara, pribadi yang tidak utuh, memberitakan Injil yang tidak utuh, maka akan mendapatkan jiwa-jiwa yang tidak utuh. Itu sebabnya, kadang-kadang kita menghadapi begitu banyak persoalan di gereja, karena jiwa-jiwa yang Tidak utuh bagi kerajaan Allah. Mari kita dengan seutuhnya memberikan diri kita dibentuk oleh Tuhan. Lalu bergantung seutuhnya kepada kedaulatan Tuhan. Untuk menyampaikan berita Injil yang utuh. Sehingga kerajaannya dinyatakan.
2: Yang lama ku kelihatan
4: masih bersama dengan pelayanan garam di Bali dalam siaran PIK Pengajaran Iman Kristen on Air bersama dengan saya Sundoro Tanu Wijaya Kita masuk di dalam bagian terakhir Kita melihat di dalam ayat yang ke-6 dan yang ke-7 Surat pengantar Raja Arab itu diterima oleh Raja Israel Justru Raja Israel yang mengalami paranoid dan ketakutan yang luar biasa saudara Raja Israel kaget karena Dia salah membaca realita, salah membaca realita. Ketika membaca surat daripada Raja Arab itu, dia pikir, wah ini cari gara-gara. Tuhankah saya yang bisa menyembuhkan penyakit itu? Tuhankah saya? Salah membaca. Dia pikir, wah memang dia bukan Tuhan, dan ya siapa yang bilang dia Tuhan, tidak ada, begitu. Tetapi, Inilah yang 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 sering terjadi. Jangan kita kaget atau heran dalam kehidupan Kristen kita, apalagi saat masuk ladang pelayanan yang memiliki rasa ketakutan atau paranoid itu paling utama justru para pemimpin pemimpin gereja daripada orang yang di luar gereja. Para pemimpin pemimpin itu sendiri, ya. Sebaliknya kita seringkali takut dengan tokoh-tokoh atau pemimpin-pemimpin orang-orang yang non-Kristen. Padahal yang banyak kali menghambat kita justru bukan mereka. Bukan mereka. Justru yang menghambat atau yang seringkali salah membaca realita itu. Pemimpin-pemimpin kita sendiri. ya. Ketakutan ini sangat berbeda dengan gadis tawanan tadi loh. Gadis tawanan ini sama-sama oh, orang Israel. Sama-sama orang Israel saat malam ini beda posisi pula. Satunya tawanan, satunya raja, raja, halo raja ini. Tapi yang gadis ini tidak salah membaca realitas. Sedangkan sang pemimpin umat Tuhan ini justru tidak mampu melihat. bahwa ada Allah yang sedang bekerja. Tidak mampu melihat ada karya Allah yang sedang dinyatakan. Dan dia berdiri atau sembunyi di balik logika. Allahkah aku ini? Allahkah aku ini? Seorang lu, lu gila lu, siapa yang bisa menyembuhkan Emangnya kan gue manusia dong, aku kan manusia Alaka aku ini itu sebetulnya se, apa manipulasi berdiri di balik itu secara -secara. Manusia seringkali berdiri di balik itu Khususnya pemimpin-pemimpin umat Tuhan Seringkali seperti itu Ada banyak pemimpin-pemimpin Kristen yang berdiri di balik. Loh, hamba Tuhan kan juga manusia. Iya, kita tahu itu. Tahu. I kita juga seringkali berdiri di balik kalimat itu. Kita kan manusia. Begitu. Kita ini manusia. Ya. Um, ini alasan-alasan yang seringkali dibangun ya. Self-defense mechanism. Satu. Alasan-alasan yang sedang kita bangun Dan inilah kesalahan Membaca para pemimpin-pemimpin Kristen kita saat ini Memang benar kita tidak boleh menaruh pengharapan kita kepada mereka Karena mereka hanya manusia saja Namun secara realita mereka lah yang menjadi patron Mereka lah menjadi pemimpin Mereka menjadi teladan Mereka menjadi panutan Mereka menjadi yang yang kita ikuti mereka ngomong api itu yang kita ikuti mereka yang menjadi pengajar kita Bukankah ya mereka harusnya juga menjadi teladan mereka harus menjadi patron menjadi model menjadi pengarah harusnya seperti itu demi bukan harusnya harusnya seperti itu tapi seringkali kita tidak menemukan itu. Ini menjadi persoalan yang khusus bagi kita para pemimpin-pemimpin. Jadi saudara yang ada sebagai pemimpin-pemimpin apalagi yang tidak mampu membaca sebuah realita. Arahnya yang, arahnya mau kemana, umat akan dibawa kemana, umat akan dibawa kemana. Banyak pemimpin-pemimpin yang tidak melihat bahwa ada Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam segala perkara itu. Banyak pemimpin-pemimpin gereja yang tidak mampu membaca sebuah realita kehidupan anak-anak anak-anak sekolah minggunya generasi mudanya. anggota-anggota dan pertumbuhan iman jemaatnya. Tidak pusing, tidak tidak pusing. Yang 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 dia pusingkan adalah ya seringkali hanya persoalan-persoalan operasional. Bagaimana gedung, bagaimana um, fasilitas, bagaimana Gaji-gaji Atau pembayaran-pembayaran Tapi mereka Lupa ada satu realita Yang sedang dihadapi oleh Anak-anak sekolah minggu Anak-anak remaja Anak-anak pemuda Dan pertumbuhan iman Jemaatnya Kiranya Tuhan menolong kita Kiranya Tuhan Menolong dan beranugerah Kepada kita sehingga kita diberikan Satu kemampuan Untuk mengerti ada pekerjaan Tuhan yang sedang dan akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita hadapin, mari kita belajar melihat dari perspektif kedaulatan Allah. Sehingga kita tidak salah membaca realita dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga kami sekali lagi bersyukur dan berterima kasih untuk perenungan kami malam hari ini. Mohon belas kasihan Tuhan dan kasih karunia Tuhan terus memimpin kami sehingga kami menghadapi setiap perkara boleh terus memandang kepada salibmu. Di dalam setiap perkara, persoalan termasuk kegagalan, ketidakberhasilan, ketidakberuntungan, kecelakaan, Kami boleh melihatnya itu di dalam kedaulatan-Mu sehingga kami boleh memiliki pengharapan dan penghiburan senantiasa dan rela dipakai oleh Tuhan menjadi alat-alat bagi hormat dan kemuliaan namamu. Dengar doa sembahyang kami, kami minta dan kami mohonkan doa kami di dalam Kristus Yesus Tuhan yang sudah tersalib mati dan bangkit dari antara orang mati. Amin.
1: Dengar on Air yang kami kasih, Anda telah mendengarkan siaran Pink on Air yang disiarkan oleh Pelayanan Garam Bali. Jika Anda ingin mengetahui tentang aktivitas Pelayanan Garam Bali atau Tuhan gerakkan Anda untuk berbagian dalam donasi dana agar dapat mendukung pelayanan siaran ini lebih luas, silakan menghubungi kami di nomor 085 238 085 238-400-900 untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Nantikan kehadiran kami di siaran kami berikutnya. Tuhan memberkati.